0: Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les terres de l’Ebre. Aquí estem de nou per tatar tot el que ens preocupa en la gent que se n’ocupa. gent. En un temps on a l'egoisme se li diu llibertat, aquesta mena de tambors que acabem de sentir són una mena d'alarma sobre el perill que correm tots plegats. Tenim un servei capaç de pensar pel seu compte i això ens ha portat molts avantatges, entre ells la ciència de la que hem parlat el mes passat, però si ens passem d'individualisme ho acabarem espatllant tot. Serem capaços de corregir el rumbo a temps? Diumenge passat, quan introduïm el tema del mes del que debatem avui, el canvi climàtic, Yayo Herrero es feia una proposta ètica per mirar daturar reduir el nostre consum fins al que veritablement és suficient redistribuir entre els éssers humans perquè no pot haver això de que tant es parla sostenibilitat si s'esclou a una gran part de la humanitat i tornar la mirada cap al que és verdaderament important tindre cura del que ens envolten i de tot allò que ens envolten
1: leave what's happy what's happy behind
0: potser no calen massa xifres però hi ha una que es va dir Antonio Turiel que ens sembla molt important per aquesta suficiència de la que parla allò ja el 90% de l'energia que es consumeix és malbarat i el 10% restant és precisament el que pot arribar a produir-se en energies renovables serem capaços de quedar-nos en aquest 10%? deia també Turiel que gran part de l'energia que es produeix actualment a partir del petroli és pel transport serem capaços de tornar la mirada i el circuit econòmic cap als productes de proximitat? Mariano Marzo, per la seva part, parlava de substituir el creixement quantitatiu pel qualitatiu el que des del nostre punt de vista s'hauria de veure com girar la vista més cap a les cúries i menys cap als comptes de resultats i ens queda l'alta de les propostes de Yayo, la redistribució respecte això ens fem la següent pregunta no ha quedat més clar encara en el tema de la Covid que ens, o ens salvem tots o tots se'n van Turiel Toriel deia que el decreixement es farà sí o sí perquè el planeta no pot aguantar aquest ritme que les alternatives són o fer-ho d'una manera planificada i solidària o bé caòtica i amb molt més patiment Bo, de tot això, que com veieu no és qualsevol cosa parlarem amb els convidats d'avui però abans volem introduir una nova veu la de Mònica Usart, física i meteoròloga que a les xerrades de, de Tarragona fa sis mesos ens va apropar tota aquesta problemàtica de la següent manera.
2: El que podem començar a veure, la tendència que veiem aquí a casa nostra, és que ens n'anem en cap a una situació més extrema. Ara tenim èpoques de sequera i episodis de pluges abundants. Això és el que ens porta el clima mediterrani. Doncs bé, aquests dos extrems, amb l'escalfament global, s'allunyaran... Les sequeres cada cop seran més llargues i més dures i quan ens arribin les pluges cada cop seran més torrencials. Descarregaran amb més força i això el que farà serà inundar-ho tot. Es descontrolarà una aigua d'un control que li hem posat nosaltres mateixos. Passarem de tenir aquestes situacions que venen de l'Atlàntic, aquestes pluges que normalment ens arriben d'allà, ara començarà a guanyar força al Mediterrani. I ja ho anem veient. Aquest mediterrani, que cada cop està més calent, és un motor per aquests núvols i per aquestes pluges que cada cop descarreguen amb més intensitat. Això és una situació que cada cop es pot repetir més. Aquesta aigua se m'endurà al cotxe i potser també casa meva. I si ens fixem en l'altre costat, amb aquest hortet que tenim, què passarà amb aquestes fruites, amb aquestes verdures? Tinc un company de professió, el Mariano Barriendo, que és paleoclimatòleg, que es passa hores i hores en arxius històrics per saber el clima del passat, per poder recrear el que passava amb els nostres avantpassats. I sempre em diu, si al segle XXI haguéssim de sobreviure d'aquests cultius, no podríem, perquè van perduts. Quan volen aigua no la tenen, i quan no la volen s'inunden. El seu desenvolupament es veu modificat per aquesta aigua que cada cop va canviant més els seus patrons. I les vinyes ja estan canviant la seva situació. Avui en dia ja s'estan obrint vinyes cap a zones del Pirineu per trobar l'ambient que les afavoreix, per poder créixer aquest vi, per poder créixer aquest raïm i posteriorment aquest vi.
0: Mònica Usart, ens ha introduït el problema de la producció d'aliments i d'això volem parlar amb els nostres convidats d'avui. Ells són Chimo Esteller, del GPEC, grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans on s'ocupa de la defensa ambiental bon dia Ximo, gràcies per venir hola, molt bon dia eh, gràcies per convidar-nos i Ferran Puig enginyer que porta endavant un bloc de divulgació científica i ambiental anomenat ustednoselocre.com persona que es pot aportar molt sobre el canvi climàtic i sobirania alimentària tema en el que porta a treballar molt temps, benvingut Ferran gràcies per venir
3: Gràcies a vosaltres, bon dia
0: Bé, comencem per tu, Ximo Explica'ns breument què és el GPEC perquè suposo, dic breument perquè suposo que s'hauria molt de parlar, però bé, bueno, digu què és el GPEC i què és això de la defensa ambiental de la que tu t'encarregues
4: Sí, bé, bueno, el GPEC és una una organització colegista una organització sense ànim de lucre eh... Tenim 36 anys de, de funcionament, no? ja, ja fa un temps que, que anem corrent pel món, i bé, el GPEC eh, val a dir que és una entitat que està dins de la Federació d'Ecologistes de Catalunya, és a dir, el GPEC ens eh, encarreguem, podríem dir, una mica de problemes o de qüestions mediambientals, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, és a dir, d'alguna forma, el que seria la província de Tarragona, i són els limítrofes de Lleida, Barcelona, eh, però estem, diguéssim, formant part de la Federació d'Ecologistes de Catalunya, que és una federació on hi ha altres entitats, com, per exemple, IPCENA, que és de la, de la zona de Lleida, Estalla, Éden, Saber de l'Empordà, de la zona de l'Empordà, Girona, ANG, Associació de Naturalistes de Girona, Eh, CEPA de l'àrea metropolitana de, de, de Barcelona i bé, i d'alguna forma eh, dins de d'EDC eh, ve ser com un paraigüe que mos integra eh, i que mos dona funcionament a nivell de tota Catalunya eh, bé, dins del que és el GPEG no? i la nostra zona d'actuació treballem diversos temes Eh, jo, per exemple, bueno, sóc membre de Junta i també estic ficat a l'àrea de defensa ambiental, que és, lo que, bueno, que és una cosa que a mi motiva molt, però al GPEC no només fem àrea de defensa ambiental, encara que l'àrea de defensa ambiental eh, entenem que ha de ser pal de paller, perquè l'ecologisme ha, ha, ha de promoure la defensa del medi ambient, també fem projectes, projectes en organitzacions, en organitzacions o en administracions, projectes de custòdia de territori, per exemple. També fem educació ambiental, tenim a Roquetes l'escola de naturalistes i altres llocs del de, bueno, de, de, de de, de, de Camp de Tarragona, tenim escoles. També fem de... I, bueno, I després tenim tota la part diguéssim una mica el que és el funcionament eh, bueno, la gestió a la Junta la gestió de l'entitat no? no? portar els números perquè nosaltres som, som ja, com us dic una organització sense ànim de lucre eh, els que estem a Junta no, no percebim res no? pel que fem però sí que tenim gent eh, alliberada que treballa en nosaltres eh, sense els quals seria eh, impossible absolutament impossible arribar a tot allò on arribem no? però en això és, bueno, eh, tenim una base social tenim socis eh, pel, pel mig de la pàgina web un eh, se pot eh, se pot fer soci si vol no? perquè d'alguna forma eh, això redunda en la, en la defensa i en, la, i en el coneixement del medi ambient a les nostres terres i la nostra pàgina web és eh, gpeg.cat per si algú la vol pues
0: moltes gràcies tu Ferran has de passar el debat eh, es podries fer cinc cèntims sobre el que has estat estudiant els darrers anys i per et preocupa tant la sobirania alimentari
3: si, sí, bueno, jo vaig començar a, a començaments de la dècada dels 2000 que vaig descobrir el canvi climàtic i tot durant vaig adonar de la gravetat que això podia tenir del que, del que significa la desestabilització d'un sistema natural tan important com és, diguéssim la pròpia casa, no? la temperatura que fa a casa o el clima que tenim a casa i, i bueno, de fet doncs vaig venir aquí a Ullacona jo venia per aquí de menut eh, tres mesos a l'any fins eh, que vaig anar a la universitat i. Això. però després vaig tornar de fet, eh, any, recordo que l'any 2008 vaig tancar aquí dos anys la gent sabia que jo corria per aquí a estudiar bàsicament el canvi climàtic no? i i, i bueno, eh, el que he fet finalment és eh, com eh, vaig obrir un bloc al 2009 jo, jo me veig a mi mateix com una espècie de cronista científic, jo estic molt dia de totes les qüestions científiques eh, però d'alguna manera també ha anat passant ha anat fent un recorregut pues, que va des del de, eh, canvi climàtic a les qüestions energètiques a les qüestions de biodiversitat que és generalitat extinció d'espècies són coses que jo aquí, aquí se veuen d'una manera molt flagrada, no? jo les noto perquè quan les coses són progressives se noten poc però quan jo vaig estar aquí de menut i torno al cap de 50 anys resulta que aquí la frondositat i, i la vida que hi havia ja no hi és eh, ara estem a la primavera i jo no he sentit encara, bueno he sentit algun pardalet però molt poc eh? eh, de nit allò, 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 allò de casa, però ja era un un concert de grills i de mussols i d'Olivis de... no n'hi no ha, o sigui, els ha bueno, també és un camp en el, que, en el que em vaig ficar llavors també vaig veure el negacionisme i les arrels del negacionisme les arrels econòmiques i religioses i, i al final he anat a petar la filosofia perquè la veritat és que per bé que em mantinc eh, el dia d'aquestes de, coses del canvi de tots els costants del canvi climàtic d'alguna manera va haver un dia que em vaig cansar de de ser el profeta del desastre i ara intento ser més propositiu i més aportant més solucions bueno, solucions jo crec que no és la paraula Diguem, mirant de quina manera se pot respondre d'una manera, manera racional i humana pues, amb el que tenim a damunt no? llavors pues, ja porto bastants anys més de 10 anys en el bloc i, i allà em poden trobar els que que vulguem vore.
0: Molt bé, doncs gràcies també a tu, Ferran. Ara ens de passar, escoltem a Montse Castellà, ara ens de passar al debat, vull dir, eh? ara que ja coneixem a les dues persones que tenim aquí a l'estudi, i eh? us deixarem uns minutets, una cançó de Montse Castellà, Carta de la Terra als Humans, pensem que molt apropiada pensem que estem, estem tractant.
1: Milenis fa que sóc aquí, recordo quan va arribar. Havíeu de conviure amb mi, compartir este regal. Però en nom del progrés, los arbres van caent en un concepte mal entès que destrossa el medi ambient. Si fos infinita i mortal, sense adonar-vos en de què és lo vostre funerar. La vida que ens envolta, només penja d'un fil, esteu hipotecan lo futur dels vostres fills. La plena de patiment i aire brut I l'aigua que fluït dins meu ja no pot ni respirar Un canvi d'actitud encara us pot salvar És en defensa pròpia per l'avui i pel demà Sou responsable. Com de enrere he començat, dic quasi sense saber. I si voleu cuidar el llegat, respecteu-me i lluiteu. Lo bosque i les muntanyes, les aus i els oceans. Si voleu sobreviure, ara és a les vostres mans.
0: I voldríem posar sobre la taula una qüestió que ens sembla obligada. El dijous passat, al Congrés dels Diputats, se va aprovar la llei del canvi climàtic. Aleshores, us preguntem vosaltres, que esteu molt ficats en el tema, quines llums i quines ombres veieu en aquesta llei. Ximo?
4: Sí, hola. Eh, bé, la llei aquesta que es va aprovar el dijous... Eh... Bueno, jo no l'he llegit eh, íntegrament però sí que n'he llegit bastant no? i, en principi, a veure tampoc m'agrada la crítica fàcil de dir, ah, la llei és un desastre no, per res. no tampoc anem a veure què té, de, què té de bo i què té de dolent no? i jo crec, sincerament que la llei hi coses bones no? per exemple eh, bueno, la llei eh, surt, surt una mica mm, o engrana, diguéssim en els acords de París que, en què s'intenta mantindre eh, l'increment de temperatura mitja global planetària eh, baix de 2 graus, si potser baix de grau i mig. Eh, I en aquesta premisa, d'alguna forma desenvolupa algunes coses, eh, com és disminuir eh, un 23% de emissions de diòxid de carboni. Això està bé? Va llegir una, també una, un un projecte previ a la llei, no? I bueno, este 23 era un 20%, no? O sigui, sea, bueno, de 20 ha passat a 23%, no? està bé. No? Hi ha algunes coses no? eh, com per exemple els ajuts a la investigació, a la recerca bueno, hi ha molts articles que parlen de, per exemple eh, l'article 12 ens parla de l'utilització de gases re re renovables com biogàs, biometall, hidrogen l'article 14 parla de que l'any 2050 altres vehicles comercials lleugers eh, han de ser 100, 100 milions directes de CO2 que després aquí faré una una, una aportación de turbiel ¿no? uh -huh. eh, después también tenemos eh, que la ley esta T,EIN eh, ines lo que es lo, lo PENIEC que es lo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del cual también se en parla muy eh, también del PNACC que es lo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático eh, también la estrategia de, de descarbonización inclou també algunes coses interessants que des d'entitats que la nostra estem reclamant com per exemple a, a lo que seria les... Les... Eh... Les, disp les disposicions finals a la disposició final dècim dècim tercera Uh -huh. parla d'autoconsum en comunitats de propietaris eh, i després parla també de la participació dels consumidors en mercats energètics no? en generació distribuïda, en aprofitament de les xarxes elèctriques no? i això és positiu no? és positiu. però eh, crec que és insuficient és insuficient perquè aquest 23% segons la Unió Europea hauria de ser un 55% no? de disminució de, de casos d'efecte hivernacle això és el que diu la Unió Europea i és insuficient perquè, perquè és una llei que es basa molt en, en, bueno, en, en traslladar el model actual energètic basat en combustibles fòssils a eh, energies renovables, no? tot i que també integra eh, integra també eh, qüestions d'eficiència energètica. Així, per exemple, la llei parla de, eh, bueno, en qüestions d'eficiència energètica, parla de eh, millorar l'eficiència energètica eh, d'almenys un 39,5%, que a l'anterior borrador era un 35%. Uh -huh. Està molt bé, l'eficiència energètica. energètica és una cosa bàsica abans de fer abans de fer, de fer res més, no?
0: Si resumis una mica el que has dit, bàsicament és una llei que és positiva però insuficient. Exacte. Bàsicament. I tu, Ferran, com ho veus?
3: Jo veig que és una llei que, a part de ser insuficient, està pensada per un món que ja no existeix. És una llei que... Eh, és insuficient, que queda curta, perquè si la Unió Europea ens demana 55% i ho demana, això en base a uns acords de París i estan basats en unes eh, aportacions científiques que són les de, de com se creia que era el canvi climàtic a la dècada del 2000, quan avui sabíem que és molt pitjor que això, és a dir, que ja no està basat en la realitat física. Eh, pues, eh, pues, llavors quedar-se en el 35% o el 23% pues, bueno, en realitat el que es vol fer aquí és aprofitar la... això és una llei pel creixement econòmic ja no hi ha mercats d'estàndard de la indústria avui dia eh, precisament per la crisi energètica eh, fòssil ja les possibilitats de creixement són molt, són molt complicades llavors se, se tenen per, per la part financera però el que són els mercats d'estàndils industrials ja no hi ha més possibilitats d'inversió més possibilitats de, de treure benefici llavors eh, diuen, bueno, doncs fem de la necessitat virtut i agafem lo, la llei de canvi climàtic i eh, començarem a injectar diners per a fabricar eh, energia renovables bàsicament és això però això és un oxímoron, és a dir, la... intentar un creixement, energe... un creixement econòmic en una disminució energètica, eh, això és impossible. Això és una impossibilitat física, això és una cosa que qualsevol persona... Els economistes neoclàssics això no ho tenen en compte, perquè quan ells l'energia és com un producte que està al mercat, i ja està. No és el que possibilita, no és el que permetix que les coses passin, no? Eh, però hi ha fi, unes escoles, moltes escoles econòmiques que això ja ho tenen claríssim que, i a més a més se parlava de la, de la eh, desmaterialització del desacoplo de, eh, en fi, tota una sèrie de, de conceptes diguéssim, portats a damunt la taula ad hoc eh, que al final resulta que poden passar en un país i millor poden passar en un altre però a nivell mundial és impossible i estem davant d'un problema mundial tant energètic com climàtic per tant, aquí si aquí volem reduir les emissions al, al, al 23%, però no volem eh, disminuir el, el, el creixement econòmic, o fins i tot si ho mantenir, doncs algú altre hauria de fer 23 més. Això que ha passat a la Unió Europea en, en la dècada passada. En dècada passada, efectivament, les emissions de la Unió Europea han disminuït. Claro, a base d'externalitzar tota la indústria pesada. Llavors, la siderúrgia i la química i tot això, la part de les indústries pesades, s'han anat a parar a la Xina o països, els països que en diuen tercers o no desenvolupats i llavors allí creixen les emissions que aquí, diguéssim, ens posem molt contents pensant que, que estan disminuint no? uh -huh. eh, i el que passa és es que que, lo que eh, estem en un problema que el volem solucionar en els mateixos claus mentals que l'han generat i això és impossible perquè el que és Eh, físicament necessari és políticament impossible políticament en, el, en, la, en, en els termes actuals no? uh -huh. i per tant pues, això és una, una, una espècie de patada endavant per veure, uh -huh. per veure estar quan aguantem Al no?
0: Però... fil del que vas dient l'antropòleg Emilio Santiago Muño uh -huh. diu l'epíleg del llibre este de para evitar la barbària eh? uh -huh. eh? diu que el desenvolupament sostenible és literal eh? ha fracassat, el màrqueting verde ha fracassat. Pot ser que, és que aquesta llei climàtica encara està en aquests conceptes uh, de desenvolupament sostenible i de màrqueting verd, però que no és, com també se diu al llibre, en la situació en la que actualment estem que ja no és per evitar el col·lapse sinó per evitar la barbària perquè per evitar el col·lapse s'havia d'haver actuat abans com ho veieu vosaltres això?
4: jo la veritat és que s'ho escric al 100% les paraules de Ferran no? I, i, és, i és aquí on hi ha un dia que, que, bueno, que la llei m'hi pareixia insuficient eh, i que no volia, fer, no volia ser d'estraler però potser acabaré sent no? eh, mira eh, i també estic d'acord amb el que dius això que simplificaré amb unes paraules d'Antonio Turiel eh, molt senzilles, no? Eh, I que resumeixen una mica tot això. Antonio Turiel diu als científics se'm demana eh, unes fonts d'energia inexistents per a un sistema que no té sentit. Mm. És, i, i, I bé, i és que... És mm, un resum incontundent. incontundent. I és que, clar, és que la llei el que fa és simplement agafar... Eh, el model actual extractivisme de petroli i trasladar lo al model actual eh, de generació de renovables en tot, eh, sí que està el tema de l'eficiència energètica que això està bé, en tot, i passar al model extractivisme de metalls, no? perquè tot el que són energies renovables es basa en, en extracció de metalls, molts dels quals ja estan donant símptomes d'empobliment de, eh, bueno, de decreixement estem parlant de metalls com el cobre eh, però també estem parlant de metalls de metalls de terres rares com el neodimis disprosi que són necessaris en la, en la fabricació d'aerogeneradors llavors clar eh, no podem eh, hem de canviar de, 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 de paradigma no podem continuar en este, en este creixement perquè és veritat eh, al començament se parlava de creixement sostingut després va venir el creixement eh, bueno, el desenvolupament eh, sostenible. sostenible però estem veient que realment el desenvolupament, el desenvolupament sostenible no, no existix, i jo no el veig per cap banda o el veig molt poquet realment és un, és un creixement sostingut el que estem fent Creixem com si el món fos infinit i ara eh, tenim l'oportunitat de canviar a un, eh, bueno, a, un creixi, a un decreixement realment. No? Disley, bueno, alguns analistes parlen d'altres paraules, per exemple, jo tinc aquí a, a una persona que està a la Fundació Energies Renovables que té una pàgina web bastant interessant, Javier García Breva. Ell no s'atreveix a parlar de decreixement, però sí que parla de, eh, almenys, decreixen algunes coses com és en consum energètic. I és que si no es fa així, eh, lo, no, no tirarem endavant, perquè el problema, eh, lo problema de eh, canvi climàtic, esgotament de recursos, biodiversitat, eh, lo trobarem igual. Mm, o sigui, la base, l'esperit que hauria d'implegnar la llei, hauria de ser un esperit que no està, que és un esperit eh, d'anar cap al decreixement.
0: Correcto, eh, puede ser el problema, Ferran, bueno, tú como veus, llegan en lo que está explicando Chimo, es allo que va a decir Bush, Bush padre, el presidente de los Estados Unidos, a la reunión de Río al 92, que va a decir allo de que el modo de vida americano no se cuestiona, claro, si se cuestionar aquel modo de vida consumista, díganme, tot el que es fa és posar patxches i tatar, com diies abans, de que continu el creixement d'una altra manera, però que... i Turiel es deia en l'o en el programa previaquest, que el decrixement és sí o sí. sí, sí, o sí. És, és a dir que ho vulguem o no, la, la cosa és fer-ho de manera caòtica o fer-ho de manera més solidària i més organitzada.
3: Sí, sí, és a dir, és una cosa que eh, a nivell popular pues, encara no es nota, perquè a més els mèdics de comunicació segueixen el mantra implícit i explícit de que s'ha de seguir tornar a créixer i de que si no es creix pues, tot anirà malament i, tal. i en realitat això és anar corrents cada cop més de pressa contra la paret no? Jo voldria posar dos, dos, un exemple pel que fa dos, un exemple i unes dades pel que fa a les qüestions de percepció Uh, l'exemple le, de, de percepció a mi m'agrada molt la metàfora del titànic llavors això és com si la nostra societat fos una mena de titànic pues, que ha anat xocant contra un un iceberg si ja s'hi ha xocat i en quin punt estem del xoc o si encara no hem xocat això diguéssim que podríem discutir eh? jo ja, ja tinc la meva idea però no té per què ser la, 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 la real no és, una cosa, diguéssim opinable el que sí que m'agradaria que la gent tingués clar és que eh, poc antes de que la tripulació i els passatgers veiessin l'iceberg del Titanic el Titanic ja estava tècnicament enfonsat mm. eh? perquè ja no es podia virar prou perquè ja, segons com era la constitució dels metalls i, de la, i la distribució dels camarots i no sé què, doncs allò allò sabia d'enfonsar però ningú se n'havia donat compte ni del perill ara el perill ja, ja el veiem i el veiem en unes dades que donaré ara que, que no són energètiques però són climàtiques bueno, l'acord d'hipotís diu que no es pot pujar de dos graus però és que a Catalunya ja, ja en tenim dos graus més eh? ja els tenim eh, dos graus eh, i a la major part d'Espanya pot ser una part del nord no, ja, ja els tenim i estan pujant a 0,4 graus per dècada en les últimes tres dècades bueno, això és eh, i, a més, i a més a més per aquí doncs, esteve en un clima mediterrani que el mediterrani és també de les, de les zones més afectades perquè com que és un mar tancat doncs diguéssim que acumula més, més calor i, i, i aquí és dels postos on, on més eh, pitjor ho tenim però no? mm. eh, no sé si... si...
0: Perdoneu, no, és que voldria donar pas a les preguntes de, de l'audiència i continuem parlant de tot allò que és molt interessant i ja mos dius les dades però anem a pas a, a les preguntes que són vàries, així que les, les vaig a refondre una mica i vosaltres neu contestant. Va. Per exemple, eh, es parla un, un oient que si penseu que les amenaces que provenen del canvi climàtic són una oportunitat de canvi per a trobar unes societats més justes. Això, per una banda. Eh, altra persona ens aterra al territori i concretament al Montsià i diu que tant per la regressió del delta i les sequeres com per la falta de pluges probablement serà una de les comarques més afectades pel canvi climàtic. Què es podria fer? Diguem-ne, bueno. És una pregunta molt ampla, no? I ja que estem, hi ha altra persona que matissa que la primera que us he dit, i diu, bueno, són una oportunitat de canvi o són un deure per canviar un model de societat, no? Com veieu, hi ha molta cosa ahir a dir. Qui s'anima? Ara pot ser Bueno,
4: començo eh, Sí, jo eh, més que oportunitat desdeure no? i utilitzaria les paraules que ha fet servir Ferran és fer de la necessitat virtut és allò que eh, d'alguna forma ho tenim més remei no? la, la, la cosa està aquí els efectes s'estan eh, notant ja. per exemple Toriel parla ja de notar efectes en 5 anys vista o sigui que no estem parlant de nostres nets ni de res d'això i eh, això en quant, en quant a, a diversos aspectes, no? eh, entre ells, per exemple la, la disminució de, del petroli, bueno, augment de temperatura tal. I realment és, és, un, és un deure que tenim que fer, no? eh, que el podem agafar com a oportunitat no? eh, que podem agafar com a oportunitat. Eh, en, en xinès no? en xinès, suposo que us en mandari no estic segur, la paraula "crisis" eh, indica també eh, oportunitat. Eh, les crisis solen ser oportunitats, passes que les han de sapir i agafar. però per a això s'ha de canviar de mentalitat, s'ha de canviar de paradigma. I això és algo que és complicat, és extremadament complicat eh, en, 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 en este món. No?
0: Uh
3: -huh. Sí, sí eh? Perquè per, per tenim, tenim un problema de paradigma tenim un problema de no haver sapigut dirigir bé, digerir bé. Uh, la il·lustració jo crec que la il·lustració necessita també una crítica il·lustrada des de si mateixa i que, i que ens han emborratxat d manera. però això tampoc ha sigut una cosa uh, que, que, que estigués predeterminada això és perquè ha hagut una sèrie de poders que s'han aprofitat i han, han, han estat extreient de, de tota la productivitat Eh, és, és molt maco això de, de, de l'oportunitat però el que s'ha de dir és que com s'ha de fer això és a dir eh, tindrem la necessitat però desig i, i estímuls per a canviar durant la història recent n'hem tingut molts no? ehm també voldria referir a un, a un treball que va fer Giorgos Calis, que és un teòric del decreiximent de, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de Pellaterra, ho va publicar la, a la revista Ecològica i Econòmics, quan deia, a veure, eh, com se fa el decreiximent? Eh, tothom diu que el decreiximent és necessari i que, si no, ho trobarem i serà, diguéssim, una caiguda encara més forta i, i més violenta, diguéssim. Um, però, però si ho volguéssim fer d'una manera planificada això com ho faríem? I llavors ell posa com és un, un article que es diu uh, de creixement i estat llavors el diu, hi ha bàsicament tres camins un és fer la revolució bueno, això de fer la revolució uh, no pareix que estigui uh, a la llista de prioritats de, de la gent no? I a part de que avui dia els poders ja, ja, ja saben com contrarrestar-les i com fer-les, dir diluir-les, no? L'altre que en diu és la estratègia que en diu simbiòtica, que és la de convèncer l'Estat. Convèncer l'Estat perquè faci l'Estat o les administracions superiors, o què sigui, perquè faci. I això és... I, 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 que és d'alguna manera el que s'ha començat a fer i que té un reflex en aquesta llei de canvi climàtic mm -hmm. seria. però bueno ha, vamos, eh, mos dirà per a la televisió que això és la, la solució però d'aquí cinc anys o tres em mm -hmm. donarem compte i que això no ho és és més, d'aquí quatre dies dos cinc anys, d'aquí un any mostrearem problemes de disponibilitat energètica pròpiament del petroli començarà a haver-hi pujades i baixades enormes del preu del petroli i la gent culparà la llei del canvi climàtic perquè sí, com que, claro, com que, com que prohibís les prospeccions no? <ríe> o sigui, aquí tot està una en contradicció i la tercera és que aquesta és a la que jo d'alguna manera m'apunto i la que veig més eh, donada d'urgència la, la, la que sugereixo és lo que la que anomena l'estratègia intersticial que és la d'anar de, de la gent que sap aquestes coses i se'n dona compte de lo que sap fer de, de, lo que, de, de la gravetat i, i, i troba models d'organització viables, doncs que vagin organitzant comunitats autosuficients. Comunitats autosuficients diguéssim, a part de, de les administracions. No vol dir contra les administracions eh, ni, ni, ni a favor. Vol dir que, que, les, que les administracions jo penso en general les municipals diguéssim que afavorixen la generació d'aquest tipus de, de comunitats. I això... Claro, D'això també se n'ha de pren perquè també hi, ha, eh, també hi ha comunitats que fracassen i pel comunitats que triomfen pues, n'ha de prendrere però n'ha de prendre prompte o sigui, uh -huh. perquè d'aquí dos dies mireu, eh, cinc dies sense disser, cinc dies sense di buiden els supermercats de tota Europa. i Els sociòlegs i antropòlegs saben sabeu, que tres dies sense menjar disparen la barbaria per tant, eh, estem damunt d'un fil, estem al fil de la navalla i, per tant, l'urgència és extrema i les organitzacions d'aquest tipus de comunitats que siguin autosuficients en alimentació i en energia, per començar, doncs haurien d'estar allà, ja, i de fet n'hi ha, eh, perquè hi ha moltes coses que no surten als medis i tot això, però ja hi ha gent que ho està fent, eh, aquestes coses existeixen ja. Però jo, jo en fi... Eh, penso que s'haurien d'intensificar i, uh -huh. i, i donar-los camp, no? donar-los espai
0: és, és molt interessant i hem de tornar a això
3: però abans voldria que
0: no disséssim si contestar ja que som un programa de que tal territori, aquella pregunta que ens han fet sobre si el Montsià és una zona especialment afectada pel canvi climàtic, què penseu vosaltres? I dels dos bueno. ho estimo? Ho dic?
4: és especialment afectada per moltes coses però en part, eh, bueno, jo sóc soc d'emposta no? i allí a la zona delta de l'Ebre serà, serà una part eh, molt afectada no? pensem que l'augment del nivell del mar no és tan lineal com l'augment de la temperatura és un augment exponencial i si ara o sigui, l'augment del nivell de mar és exponencial això vol dir que ara augmenta poc, l'any que ve augmentarà una miqueta més, no notarà però arribarà un moment en què l'augment serà brutal, l'augment del nivell del mar. A això sumat en el fenomen de subsidència que és l'afonament del, del Delta de l'Ebre eh, pot causar eh, desastres no? eh, estic parlant del Delta de l'Ebre però no parlarà d'altres coses després si, si Ferran vol comentar eh, solucions, bueno, a part de tot el que estem parlant ara no? solucions pròximes eh, bueno, eh, són les que s'han de fa poc s'ha va presentar la, la, la llei de protecció del Delta de l'Ebre eh, del Ministeri a la qual d'altres juntament en altres entitats també estava a saber al presentar han Ara tenim que sortir els plans hidrològics de Conca i això va a determinar molt bé, Perquè el Delta de l'Ebre necessita uns sediments per a poder fer front a aquest augment del nivell del mar i el fenomen de la subsidència.
3: Sí. Bueno, per exemple, jo quan he pensat a més coses, he pensat en un llecona, que són uns dic de un Bisgar, no? Um, clar, Ullacona té, té algunes avantatges primer que té un territori molt gran i després que té aigua freàtica no? uh -huh. llavors de cara al, a poder tenir cultius de proximitat, fi, a tenir una seguretat alimentària, no és dels que ho té pitjor um, ara, això que deia Mònica doncs també és veritat quan Bueno, quan necessitem l'aigua, és que aquí el tenim l'aigua i, i, si, la, i la, si la fem servir per regar, després tornem a fer puesto eh? i l'única que perdem és la que s'emporta la, la fruita o, o l'anciam, no? Um, i, I de cara a les generacions normables, home, pues l'espai més solar sí que en tenim, veritat? O sigui en aquest aspecte tenim, tenim algunes avantatges. Ara, és veritat que, que clar, és eh, en... tu pots fer tot això i has d'anar a creure els dits pues, que no et vingui un glòria o que et vinguin dos a l'any eh, o que et vinguin Cala Marsades que jo este, este hivern ja n'he hi vist dos de Cala Marsades aquí Eh, perquè clar, hi ha molta calor, molta, molta, molta calor llavors veu el fred perdal dalt i, i, i hi ha més calor de la que, de la que tocaria i llavors pues, cal amarsada llavors te fa molt bé les collites bueno, diguéssim que s'ha de fer una enginyeria jo diria que no és una enginyeria d'alta tecnologia eh, en molts sentits és una enginyeria que segur que molta gent del terreny, del terreny ho coneix Eh, i que se pot adaptar digués, a les circumstàncies actuals. No? Sí,
0: D'alguna forma has contestat a una altra pregunta que hem fet que diu que s'hauria si d'impulsar el comerç de proximitat i les energies renovables de petita escala per ajudar a frenar el canvi.
3: Sí, el que és que les energies de petita escala són menys eficients i si totes les energies són de petita escala no pots tenir una xarxa perquè no la pots estabilitzar. Eh, això és un problema per tant necessites una, un, un nivell mínim de xarxa electrificada eh, i este nivell mínim de xarxa electrificada pues, l'haurem d'anar fent en energia solar i en energia eòlica i en centrals ¿verdad? després ara ve la cosa de on posem les centrals no? perquè clar eh, posar les centrals aquí, aquí pot passar com, com, amb, com amb les canteres no? vull dir que, que aquí vos posen totes les energies solars i eòliques de, de, de Catalunya per portar la l'actricitat a Barcelona jo aquí tinc sentiments trobats, no? perquè a partir del moment en què tu creus que la xarxa la necessitaràs perquè, perquè tu no podràs tenir la necessitat energètica coberta en una placa solar al, al, al terrat i en un molinet al jardí si que tens a dir. Això no ho tindràs cobert. Necessitaràs sempre enganxar-te la xarxa per les qüestions d'intermitència, pel que vulguis, no? A veure, a la gent gran, si aquí d'aquí 10 anys aquí tindrem temperatures de 50-55 graus. O sigui, a la gent gran les has de tenir a un lloc que estigui refrigerat i aquesta refrigeració gasta molta energia, no? Eh, vull dir que hi ha, hi ha un, un munt de coses que, que requereixen que eh, les energies, però, però que la xarxa la necessitaràs, això és el que vull dir, no? I, i per tant, pues, pues, eh, oposar-se a l'instal·lació de centrals pues a mi em genera, sentiments trobats, perquè jo també entenc que tampoc... Eh se'n poden posar a qualsevol puesto. no? Però, però és una qüestió de model, no és una qüestió d'on són, és una qüestió de model de qui els posa i de què ho gestiona i de quins interessos serveixes. Si estàs servint a l'interès de l'energia que necessiten les persones o està servint a l'interès econòmic de l'empresa que no mou. La companyia que ho eh? uh -huh. claro. uh -huh. Al final acabem un model, acabem qüestionant el capitalisme i qüestionant en realitat la idea il·lustrada de progrés que d'alguna manera l'hem perdut perdent i convertint-la en progrés tecnològic uh -huh. exclusivament, i de progrés tecnològic ja en tenim prou, hem fet molt bon sobre que uh -huh. hem passat de, de voltes eh? mira que tu, tu un enginyer eh? uh -huh. eh, hem d'anar a l'enginyeria i a la tecnologia de mitja escala eh? perquè a més tampoc en podrem fer més és a dir per a tenir aquest telèfon mòbil daquí se necessita un microprocessador d'una potència que és una cosa increïble. Això és un supercomputador, el que portem a la butxaca. Però els xips que, que hi aquí dins, hi ha només tres fàbriques al món que fan i necessiten, diguéssim, tota una piràmide de, de, de materials i d'enginyeria i, de, i de, eh, de recursos i de logística, que és una cosa brutal que quan es comença la, 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 la disminució energètica, tot això no podrà anar a la velocitat que... Que, que requereix que ara tenim veritat? i per tant no els tindrem aquests uh
0: -huh. de fet ara que dius això de la piràmide em ve, ve al cap una, una frase que també se diu al, al llibre que abans comentava uh -huh. el de per evitar la barbàrie de Jorge Disman i altres que són els compiladors uh -huh. i ahir es diu que el sistema en el que vivim està organitzat com una gran estafa piramidal uh -huh. la gràcia perquè clar l'estafa piramidal hem sentida en relació a totes aquestes coses econòmiques que van enganyar. però bé, bueno, en certa manera el nostre sistema econòmic és així perquè necessita estar-se mouent d'aquesta manera perquè s'aguanti la base no? I, I, si no, i si no cau sí, sí. i el que, que cal di, di, és un canvi cultural en busca de ho resumeix així, m'agrada aquesta expressió encara que després matisar és més complicada que és per una vida bona senzilla a veure, una vida buena, senzilla, queda bé edit així. però bueno, això és un canvi tenint en compte el sistema piramidal que este diguem és un canvi tremendo. És el que dit Thiel es conformasse en el 10% de l'energia. dia eh, eh, també se comenta que, per exemple ara, gran part de l'energia aquí, eh, a, diguem bé a Espanya, França, ve del gas d'Argèlia i que Argèlia està augmentant el seu consum i que quan ja no pugui esportar tant, aleshores que quedarà? O fer la transició si és que no s'ha fet, de marxa acelerada, o què, anar a invadir un altre país, anar a obligar-li a cedir-nos el gas o sigui, hi ha qüestions molt gruixudes molt gruixudes darrere no sé, estem ja acabant digueu, en l'últim minut les vostres conclusions així en aquest sentit, en positiu en el sentit de dir, a veure, què és el que hauríem de canviar, com quina és la vostra proposta perquè ara mateix acaba d'entrar un altre oient que diu, potser no canviïm perquè estem massa còmodes doncs pues, teniu la paraula per, a, per acabar Chimo, si vols tu sí,
4: bueno, suposo que el fet de la comoditat ajuda a, a que no canviéssim no? jo, respecte al tema de les grans centrals, soc bastant crític Eh, som bastant crític perquè tenim en compte que estem vivint en, un, en una crisi eh, que realment és una crisi ambiental ambiental eh, inclou també climàtica, però no només climàtica hi també una crisi de biodiversitat Eh, i a bueno, l'any 2018 se van fer una una sèrie d'anàlisis eh, llavors en aquella època hi havia, bueno, hi havia alguns menys aerogeneradors dels que hi han ara. Eh, però bueno, eh, les dades que van, en, que van mostrar aquell estudi en mortalitat del cens de de, 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 de moixons, no? i de rates panades eren esferïdors. Se parlava de centenars de milers Eh, Espanya està en una zona migratòria entre Àfrica i, i, i Europa I, i este model de grans parcs eh, posa en perill la biodiversitat no? eh, pensem que no fa gaire la revista Science eh, uns 20, 25 científics em sembla que van ser van fer una firma van, van firmar alertant dels perills que suposarà per la biodiversitat aquesta gran quantitat de, de, de macrocentrals renovables. Estem parlant de macrocentrals eh, que, per exemple, a Extremadura van de mil hectàrees perfectament. Això sobre terres cultivables eh, o sobre zones, diguéssim, que són hàbitats eh, eh, d'aus estepàries estem parlant que a Catalunya se projecten centenars de màquines de més de 200 metres d'alçada que sens dubte tindran efectes sobre espècies protegides pensem per exemple en el tema de, de, de la biodiversitat la biodiversitat no és una, una cosa eh, que no ens afecta pensem que estos, ara s'ha vist no? Vull dir, tenim una experiència de fa 15-20 anys que els regeneradors provoquen eh, pèrdues de retes panades. retes panades per exemple s'emigen una gran quantitat de mosquits en el canvi climàtic eh, possiblement les, les, les malalties que hi ha a països eh, equatorials, tropicals aniran pujant i els vectors són alguns insectes com els mos, mos, mosquits no? Clar, això ara eh, en el coronavirus podem tenir un, exe un exemple la biodiversitat és molt important
0: Ferran?
3: sí pues estic molt d'acord amb el que ha dit eh en tot, perquè jo parlava, diguéssim, dels sentiments trobats de les ciutats de centrals, però efectivament claro, les centrals eòliques se posen allà on més corre el vent i és per allà on passen els ocells migrants i, i ja, les és terrible. I, I les plaques solars poden pues, de posar a, a superfícies que moltes vegades són superfícies que necessitarem per cultivar. És a dir, que ells que hem xocat contra els límits del planeta. Fa molt temps que hem, xopat, que hem xocat contra els límits del planeta. Vam xocar l'any 80, vam xocar, eh? que és quan la, la petjada ecològica va, va superar el planeta sencer. I, i, i aquestes coses tenen una inèrcia i nosaltres les estem trobant ara eh, totes I, 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 per tant, i per tant les solucions no poden ser eh, científiques només i potser les qüestions científiques ja, ja, ja ha arribat prou lluny, diguéssim anem, anem amb el que veia de la tecnologia a menuda a la deshumanitat, una espiritualitat nova necessitem una espiritualitat nova que pot ser perfectament laica no? que, ser, que és la que ens pot donar en aquest creixement qualitatiu que deia Mariano Marzo que és curiós, Mariano Marzo que és conseller de Repsol que... eh, però bueno eh, o, o esta suficiència és claro, eh, es que Reuïm el nivell d'energia al 90. Lo que vol dir és que passaran 90 menys menos coses. Uh -huh. passen 90 menys coses eh? de bones, les dolentes i les ruïnes les que magn. Eh? Eh... Però sí hem de trobar hem de trobar un, un espai de nova cosmovisió. Que ha dincloure, jo penso, una espiritualitat perduda que estava present als orígens de la il·lustració com a, com, com a il·lustració que s'indrien els il·lustradors radicals en aquell moment de... però això no està teoritzat avui dia falta, diguéssim, que, que amb això hi ha un cos i que ja hi hagi un cos, diguéssim, teòric de base i que a més a més no sigui de quatre intel·lectuals, sinó que sigui una cosa generada en comunitat i bueno, és per aquí que hem de començar a treballar però començant és a tarda
0: disculpeu perquè mos passem completament d'hora de fet anàvem posant una cançó però, ja no la posem. però només volia dir una cosa sobre la sacralitat eh, s'ha utilitzat tantes maneres claro, de tantes claro. maneres i per tantes coses que fa una mica de, de respecte utilitzala però en el que sí estaria d'acord és en la i molta gent, penso, és en la sa de la vida. O sigui, hem de defensar Exacte la vida sí, com un, una cosa que s'ha de preservar per damunt de qualsevol altra consideració, i això crec que podíem estar d'acord
3: tots. Segurament m'estava referint a això. Sí, per això. Cal, sí, 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 sí.
0: Sí, sí. Bé, hem arribat al final d'aquest debat 28 de Sassabre, per la nostra part volem agrair a Chimo Esteller del GPEC i a Ferran Puig, que també està a Salvem Lomuncià, ho he sí, dit sí, abans, sí. de la part de l'equip de Sassabre, Juan Carlos Sil jo mateix Vicem pruy. El proper debat serà el 20 de juny sobre alternatives d'oci pel als joves, un tema que en la que ha caigut i de cara a l'estiu ens ha semblat molt interessant. Conc que per a vosaltres també ho serà. recordeu donc que el proper diumenge continuem parlant del tema del mes canvi climàtic en qu ha quedat moltes coses i podeu fer més preguntes i intervenir a través del telèfon 698 39 trenta nou trenta 39, 30,60 a 30. tet. Us esperem, fins diumenge proper. Salut!!
3: Desperem a la propera emissió de Xarcebre. ens trobaràs al Wordpress, algemail, Facebook, Twitter i Alivox. sempre amb aquesta etiqueta: Xarcebre.